0: Hallå, och jag välkomnar till Mammlade kulturpodcast, en podcast om att diskutera kulturugn i form av en ursprungsmets. Postman och et par anbefalningar. Mitt namn är Elise Lypick, jag är journalist i Avisa och sitter här sammen med Axel Sällan, kritiker och kommentator. Hallo Axel.
1: Hallo! Hur godt uh, följer du med på reklamen på T-banan, uh, Elise?
0: Har, jeg føler at jeg ofte irriterer meg over det jeg eh, stirrer på når jeg men jeg klarer ikke nå å huske konkret jeg har sett i det siste.
1: Nej så det har ikke vært eh, personlig plaget av eh, Oslo Sporveiers kontroversielle kunstig intelligensgenererte julekampanje?
0: Nei, den har jeg faktisk ikke fått med meg. Fortell.
1: De har eh, fått en land annen sånn programvare til å generere noen julemotiver for de. I stedet for en betale en så har de da forutsigbart og rettmessig fått kritik for det. Også forsvarte de det med noe sånt som at de hadde lyst til å teste teknologien og det har vært litt artig eller noe sånt. Ok. Og det er da den... Andre sånn større kunstig intelligenskontroversen i kultur- og mediebransjen i Norge på ja, et par, tre, fire uker, eh, hvor den første da var Munchmuseets kundgjøring om at de hadde utviklet noe programvare for å skulle la publikum tegne med Munchstreken og sånn. Fortsette det viktige arbeidet med å redusere Munch til et slags Instagram-filter
0: <laughs> Ja, den, den fikk jeg med meg.
1: Mm. Ja. Men så observasjonen min denne uka er det at i Norge så er det store institusjoner, store offentlige, eh, subsidierte institusjoner med store romslige budsjetter som driver eh, denne fremover. Det fremover, til synlærende bare fordi de tror de må. Det er ikke økonomien eller liksom de, de store kunstneriske eller kreative visjonene som, som fordrer bruken av AI her. Det kan jo også tyde på at dette er et blaff, at dette er en sånn trend som vi går over, fordi når de, hvis de ikke har røtter i noen sånn større prosesser i, i kultur- og medieøkonomien, så, så øker jo sjansen for at dette er når man vil sette tilbake på og tenke litt sånn, jøss, yes, hva var det som gikk av oss da om et år eller fire? det er en ukas observasjon og, eller hva skal man si, den optimistiske lesningen av et par kjipe episoder fra de senere uker.
0: Det er noe veldig interessant med, med den retoriken rundt kunstig intelligens og bruken av den, og særlig sånne kreative yrker og næringer. Jeg lagt en sak for ikke så veldig lenge om kunstig i i manuskrivingprosessen. Det var på seriedagene i Oslo for, ja, en liten sundsiden, for då kommer det argumentet som du gjerne hører, at det gjelder å begynne å ta i bruk den teknologien allerede nå, for hvis ikke blir vi hengende etter, det er alt, en av alt å på å ikke hive seg rundt og slå seg løs med kunstig intelligens. Og så er jo spørsmålet hvor mye der, hvor mye det er dreier i det, eller om det bare er noen sier for å høres litt sånn fremoverlente og med å tro på framtiden type <laughs> Svada, kan du kanskje kalle det?
1: Ja, for det er en veldig sånn nervøs posisjon å ha, da, at vi, vi kan ikke la være, for det, det lar seg jo heller aldri motbevise. I fall, det lar seg heller vanskelig kritisere, da, i, i ettertid, for at det kan du se si att ja, var vi først ute med å, med å finne ut at KI var unødvendig. Det, det man ofte sier med kunstig intelligens, at det, det eliminerer ikke noe arbeid, det bare flytter arbeidet, og det, og det det gjør liksom stadig mer av det kreative arbeidet det blir et sånn etterhåndsarbeid hvor sitter og passer på eller som vi har sett nå da forsvarer arbeidet eller vad man ska kalle det materien som produseres av disse programvarene som da programvarene eier seg av teknologibransjen sånn at det bare flytter makt och handlingsrom fra det kreative og kreative yrkene og over i teknologibransjen og man, altså det, er, det er veldig vanskelig å finne måter å, å fremstille det på som, som ikke ser det som noe negativt, men uh, de, de fortsätter å prøve. Og fra et uh, fravær av menneskelighet så går vi til et fenomen som kjentegnes av for mye uh, menneskelighet, og da nærmer det bestemt for mye kjendiser.
0: Det stemmer. Ukens spørsmål er hvordan gikk det til at kjendiser kuppet norsk TV-underholdning? For uh, tidligere i år så var jeg på et uh, såkalt behovsmeldingsmøte på NRK. Det er et møte der de uh, forteller bransjen, TV-bransjen, hva er det vi ønsker oss nå av uh, radioprogrammer, TV-programmer, og så videre. Og til slutt så sa en av uh, de som var da noe temmelig interessant, med tanke på hva som er på TV nå, for tiden, at han oppfordrer bransjen til å tenke litt nytt om kjendiser. Hva med å bruke litt Mindre kjendiser som var kjent for var kjent. Kanskje mer kjendiser som var kjent for vær være flinke i noe. Kanskje det kunne være noe. Og begrønner dette med at det er faktisk begrenset hvor mange ja, kjendiskonsepter er plass i Norge akkurat nå. Spoler du fram til nå, tidlig adventstid, desember, da du blant annet kan se 24 stjerners julekalender på NRK, der 24 kjendiser du skal konkurrere, og ikke bare det. Du har kamikaze, du det var alt andre typer reality, konkurranse, kjendisbaserte program. Og NRK hadde jo faktisk også en sak for ikke så veldig lenge siden, der de såg på hvor mange kjendisbaserte program er det på de fire norske TV-kanalene i år, sammenlignet med i fjor, og fant ut at det var 47 kjendisbaserte TV-program på du kunne sett i år, sammenlignet med 36 fra i fjor. O då i starten av 24 stjärnors sjukalender så blir man fortalt att her ska 24 nöje utvalgte representanter från det norska folk i form av 24 kändisar konkurrera. Jag har sett nå ganske många av dessa realityprogrammen med överväldigda kändisar og väldigt många av de gör ett humoristisk poäng i starten av att du trodde du hade fått nog kändisar på TV men här är det än och ett program. Gör det det bättre eller värre Axel att de er selvklare ved at her har vi en tendens som begynner bli et problem, kanskje?
1: De gjør det vel verre. Altså, kanskje man kan si de første programmene som gjorde det, da, da tok man liksom hull på en eller annen sånn boble. Men, men etter hvert så blir det jo bare en, et, et forsvar for å, for å kunne holde på da, og ikke fornye og ikke, ikke tenke annerledes og ikke... Ikke gjøre noe nytt, det er jo bare gjenta de samme formulene på igjen og igjen og igjen.
0: Så lenge det er kjendiser?
1: Så lenge det er kjendiser, og det er jo spørsmålet da, for dette her henger jo sammen med at i utgangspunktet så er det samme fenomen som at Hollywoodfilmer de siste 20 årene har hovedsakelig vært basert på tegnseriefigurer, dataspilfigurer, plastleker, Eh, som, som veldig, veldig mange har et forhold til. Eh, når det blir flere, eh, når det blir større konkurranse om publikums oppmerksomhet, så, så, blir, så blir gjenkjennelighet blir en, en veldig viktig, et veldig viktig konkurransefortsinn. Da er det det å, å kunne, kunne presentere publikum for folk de allerede føler de kjenner, eh, eller i hvert fall vet hvem er. Det regnes da som, som da har du vunnet liksom halve kampen om å, å få de til å se på. Men så fortsätter det jo bare å, å produsere kjendiser og kjendisenes liksom, effekten av det vad skal man si karismaen deres, øh, følelsen av eksklusivitet, følelsen av øh, av øh, å se på noe viktig, den minsker jo for øh, altså, kjendisstatus er jo noe publikum projesserer på noen og jo flere den blir projessert på, det mindre blir Eh, blir kjendisstatusen verdt, sånn at disse, pro, disse programmene er jo, er jo liksom både et tegn på at kjendisstatus ikke var, er hva det en gang var, men, men det bidrar jo til å øke den liksom, inflasjonen i eh, kjendisstatus da, eh, og så har man det gående og så liksom 24 stjerner er liksom der er det 24 stykk, og jeg vet ikke jeg hadde kanskje hørt om 18 av de <laughs>
0: Det, jeg vil nesten si at når, når i disse kjendisbaserte t-programmene, sånn som så den 24 stjernas og andre typer, Farmen kjendes, fjorrets versjon som jeg på den uken, så er det veldig slående hvordan du får en introduksjon at, at programmen er med å lansere en kjendisstatus like mye som kjendisene er med å lansere programmet på den måten at når du ser sammensetningen, så er det kanskje, er det kanskje noen som er kjendiser, men så er det i sånn, traditionell forstand, men så får du en grønder, du får en programleder, du får en um,
1: personlig trener.
0: En personlig trener, folk som har vunnet andre type reality-konkurranser tidligere, og nå er bare en sånn sirkulerer i denne kjendis-TV-økonomien. Det, det er jo veldig påtagelig nesten at det blir nesten litt sånn provosert når jeg ser de der um, presseskrivende når, når disse castene til disse programmen lanseres, og de og, du, og de bruker ordet stjernespekka. Um, her er stjernespekka nye deltakerlisten, for eksempel. Og du har knapt hørt om noen av dem. Men da er jo 24 julekalender sannferdig i den forstand at de sier at dette er et utvalg av befolkningen. Fordi at hvis du har hørt om en av de, så har... Um, så representerer den kjendisen kanskje deg på et vis?
1: Det kan man si, jeg synes det er noe ved det programmet som virker så. Sånn ferdig, det er jo sånn eh, <laughs> programleder et, uh, Neby, han sliter jo litt med navnene selv innimellom. Så han vet jo ikke hvem, han er i hvert fall ikke, ikke veldig fortrolig med alle sammen, han eller. Eh, men du har ju rätt at disse programmene fungerer jo også som, uh, altså de skaper kjendiser. Hvis man ser på hva kjendis, begrepet kjendis i dag betyr, så betyr vel det noe sånt som at en person der, det virker rimelig at opptrer i se og hør, eller denne type programmer, eller går på en land annen premiereåpning, hvis man er å se på en rør løper. Det produserer jo disse programmene, og det produserer jo flere og flere av de, men så er det den, Uh, det er jo et uh, ganske sånn kronisk tilfelle av uh, diminishing returns her da, uh, som det heter på godt norsk, at uh, uh, til slutt så er det så mange kjendiser at, uh, at de kunne like gjerne bare vært uh, vilken som helst uh, postman eller comptroller fra fra landsbygda liksom. Altså kjendisstatusen mister sin, både sin effekt og sin betydning da, i disse programmene, og så til slutt så bare sitter du og ser på mennesker som, du ser på en slags sånn, ikke, ikke så mye liksom en, en kjendis, men du får følelse du ser på en, en, en yrkesgruppe eller en klasse eh, på en landform annen form for evigvarende, sånn kick-off eller teambuilding-øvelse da, og det kan det ofte være ganske smertefullt å se på, for det er en sånn naken menneskelig behov for, for å danne samhold og sånn, men som er sånn utrolig pinlig og ubehagelig å se på.
0: Og det er med det, fordi at en har over tid på en måte squishet ut vanlige folks deltakelse på reality-tv. Da var en for et par år siden, en veldig interessant BBC-radiodokumentar som heter Unreal, som handler om liksom en reality-tv, en kritisk blikk på reality-tv, hvordan, og jeg tror det var en episode om Paradise Hotel, eller disse å finne kjærlighet, den type programmene, der de hadde intervjuet med noen i bransjen, som sa at nå er det et problem, fordi at du får ikke lenger tak i folk som sier at uh, jeg er her for å finne kjærligheten. Du finner bare folk, jeg er her for å bygge profil, jeg er her for å få flere Instagram-følgere. Fordelen med å fjerne gjenførselstegn vanlige folk, er jo også at du kan lage et mye råere underhållningsprodukt fordi at det folk som i mye større grad er vant til å de er mye mer bevisst på det medieblikket. Og da, det er jo det som er grejen i 24 stjerners julekalender, at det, det går jo ikke an i noen av konkurransene jeg så vel, tror jeg var fra fjorerets sesong, da fikk jeg jo kjempeslagt, um, men at de har 20 minutter på seg på å gjenskape stortinget i pepperkakemateriale. Uh, mm. <laughs> Og det er jo helt opplagt at ingen kommer til å klare å gjenskape stortinget. I sånn, og så får du en kopi liksom, hvordan det ska være med sånn, glasuren helt perfekt og så videre du får jo bare på 20 minutter vrak og folk ser presset til det maksimale men også da folk du kan presse til det maksimale det at du, du er ikke redd for at her skal noen ikke tåle det presset og så må du deale med alt det som det kommer med deg etterpå på en måte ja. du kjøper deg litt fri
1: ja Idag så er det väldigt få som deltar på ett realityprogram og så fortsätter bare att gå tillbaka till sin vanlige icke-kändisverklighet. Alltså det första så är det vanskligare för det att øh, så syns lyse vill du då uppretol en Instagram-konto eller så sånn. du vill vara en slags, du vill ha en profil av en viss, øh, øh, viss kaliber. Men många vill ju då också söka sig vidare till all dessa tingene. Så at detta er første skritt in i en sådan sån øh, kjendisverden, eller hva man skal kalle
0: det.
1: Ja, karrierevei. Ja, karrierevei. Og, og det andre du påpekker, det hänger jo sammen med hvorfor det er så mye komikere overalt, fordi at uh, veldig mye av jobben här er å sitte og si et eller annet, det uh, er å være seg selv, uh, det måtte bety i dag, og så liksom levere någon uh, replikker til kamera. Uh, og det var jo litt sånn som, uh, når, når podcastmediet, skjøt fart, så så man både i USA og i Norge at, at da var det komikere eh, i väldigt stor grad som, som gjorde det til sitt og, og mestret det der, i den der prate om løst og, og fast podcastformelen mest fordi at de, de alle kan prata om det, men de kan gjøre det morsomt
0: sant, og så er det jo en måte å spare pengar på, eh, fordi at hvis du har folk seg gode på å levere for en kamera uten å ha et manus eller uten særlig mye forarbeid, så kan du bare slippe de løs, fylle med, så um, sitter du igjen med noe som folk nok kan få litt oppfall ut av å se på.
1: Ja, og, og det, i USA så snakker man jo at um, reality-tv fikk sitt endelige gjennombrudd etter den manusforfattestreiken i Hollywood i 2007-2008. Ja, stemmer. Og, og da lurer jeg på om man ser noe lignende nå i att liksom detta nu verkligen exploderar efter att du har en utvecklingen uh, i branschen hvor alltså du har den vi har sakat för om uh, att uh, det går dåligt för Viaplay som var kanske den som satsa hårdast på dramaserier men men generellt så har du sett att det det mindre av dessa strömmeserierna än för uh, men desto mer av denne typen ting då eh och så är ju naturligt att tänka det är en långsam anläggning där. Absolut. Men uh, kanske det viktigaste spørsmålet er, er det kvalmende. Er det ekkelt? Er det ikke er, det, er, det en, det er en veldig viktig del av produktene man blir man blir solgt her er den ideen om at alle kjendisene er venner fra liksom, uh, fra liksom til uh, til det innerste uh, gemakker i NRK så det liksom, det, du får du får den der parasosiale gleden da av å delta i noen andres vennskap. Og det synes jeg begynner å bli ganske ekkelt å, å se på. At
0: her, her er det en gjeng. Det som jeg synes jeg, er litt eh, spesielt med den 24 stjernes julekalender er hvordan den dreier en sånn apati i forhold til konceptet og sjangeren som går igjen i i begynnelsen av første sesong. I fjor eh, så tuller den jo veldig med at ingen husker navnet på hva med på. Var det 24? Å nei, Åh, var det stjerne? Var det kalender? Var det ingen husker? Det blir et poeng, og så nå og i denne andre säsongen så er det jag mycket sen kan jag kalla det humor så går på at eh någon säger något och så ja men bare klipp det ut det går fint um, eller kan andre type grepp altså og så blev det ju han Magnus Stevall han komikern gör ju ett poäng utav att han är väldigt på deltagarna att de måste huska och svara på frågsmål eller varje si fråga de svarar de kanske bara säger si, nej det är helt grejt de måste säga si, jo i dag jag faktiskt ganska spänd för at det att pepperkakebaking er ikke min starke side, for eksempel. Snakker i hele, hele setningen.
1: setningen.
0: Ja, stemmer. Yes, sånn at den, den har det der metalaget som gjør serien veldig interessant å se på, men den er jo også litt spesiell. Fortell, Aksel, har jo inntrykk av at du ikke syntes det var Du hadde ikke sett 24 stjernes julekalender av deg selv.
1: Nej det, det. Det er et kjerneeksempel på sånn der «Nå ska vi bli venner-tv», som, som jeg virkelig ikke fordrar. Den type gruppedynamikk jeg har alle vanskeligst for i hele verden da, så skal jeg sitte her, men jeg får ikke engang noe sosialgevinst av, og jeg, ikke, jeg blir ikke for fremme, jeg får bedre forhold där arbetskamraterna mina jag ska bara liksom sitta här och se på på noen, på någon firmatur men det bästa alltså man kan ju lå vara nej alltså du har rätt i att det det intressante med det är den där totala genomskinligheten då för att uh, det att ingen tar programmet på allvar och alla är liksom öppna med att uh, alltså det är ingen uh, fiktion de spelar med på ja men det 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 avslöjar att i bunn och näsa så ligger det en sån där uh, brutal nödvändighet och det är att uh, No ska jo disse folka tjene penger på, og noe skal jo NRK sende, og, og det at man liksom tuller med det, og, og påpeker absurditeten i det, det endrer ikke i det faktum, man bare fortsätter og fortsätter og fortsätter. Helt til publikum etter hvert sier slut. men det vi vet jo er jo at de siste 10-15 årene så har jo realityprogrammet bare blitt billigere og billigere, sånn at du kan strekke den stikken ganske langt da før publikum slutter se på i hvert fall før alle slutter å se på så, så det er ikke bare en sånn inflasjon i kjendisstatus, det er også en sånn generell eh, forkjipning av reality-bransjen hvor alt blir billigere alt blir mer formelbasert, men det er fortsatt noe penger å tjene eh, og så bare liksom kverner det å gå over
0: Det er vel også, det med et poeng ut av dette med budsjetten har ruttet med i 24 stjernes julekalender der en av deltakerne har ett utspill om hvorfor er det så hvorfor er det lagt opp så, så enkelt og basic i, i utformingen av konkurransene. Bør den ikke på ambitioner på på den fronten. Men, men så tenker jeg også at i og med det her snakker om en julekalender, da det kommer en ny episode hver dag, er jeg også med på, for det føler jeg at det er en kjempestor anstrengelse nå i TV-bransjen på å gjenoppfinne linær TV på nytt, og så har jo alle funnet ut at det dummeste de gjorde noen gang var å la seerne vende seg til at alt kommer på en gang når det er noe nytt. Mm. Sånn at julekalenderen er med og igjen forplante ideen om at du kan få et forhold til folk hver dag over en periode. Og så det konkurranseaspektet gjør jo at du følger med fordi at, ah ja har jeg begynt å se, nå er jeg faktisk litt interessert i hvem som vinner årets sesong. Og før du vet ordet så har du folk med deg hver dag igjen, sånn som jeg gjerne hadde mer av før.
1: Ja, og i, i ett kalenderår da, så er jo jula det det är ju den perioden då folk är mest mottaglig for det för det för jula är tradition och uh, alle alla tv-traditionerna folk har i jula är ju eller det är kanske ett generationsfråga för att du har ju öter varit generationer som har vuxit upp med ting på, som som strömmes men i alla fall jag och du og, og andre som er födda för uh, år 2000-skiftet har jo et veldig forhold til, altså, hva, man, hva ser man på på hjulet? Jo, man ser på det som sendes, og man har en veldig sånn nostalgi knyttet til å se det som går, snarere enn se det man velger. Og så er det da det man, og da er det jo langt vei naturlig at man da bruker den nostalgien og den lengselen etter det linjære til å prøve å vekke igjen den der gamle TV-vanen da, hvor folk faktisk liksom setter seg ned om ikke til et bestemt tidspunkt, så var folk på en bestemt dag og ser noe.
0: Absolut och här er du denne julemagien som ska. på sett og vis være det bærende elementet i 24-sternas julekalender, selv om en, den julemagien er da ikke så mye magisk ved da, og det er nesten nok programmet klarer vi selv, men to momenter nå på slutten. Ene er, har ser dere noe makt i dette? Fordi jeg føler att du med jevne mellomrom leser sånne saker at, å nei, nå ti tusen ganger mer kjendes på TV enn det var for to måneder siden. Nå har jeg jo faktisk sett på en del av disse. Jeg har sett også på Kamikaze med Jon Alma, som går på TV Norge. Og jeg må jo si, når jeg først begynner se, så hvorfor ikke liksom? Sånn at eh, det er noe med kan en, kan en gjøre noe med dette? Eller må en bare vente på at bransjen skal gjøre dette så lenge de føler at dette funke og så får håpe at en tenker annerledes til hvert?
1: Det er jo alltid, det viktige valget man har er jo å se versus ikke se, da. Mm. Men uh, den enkeltes valget gir jo ikke de store ringvirkningene, så folk må jo handle sammen. Så jeg vet ikke, starte Facebook-grupper og skrive kronikk. <laughs> uh, nei, men også, en annen ting som jeg synes er viktig, er, da, som, som det spiller inn i, er at sånn, dette er en større problemstilling på kulturfeltet, varsins maskeradarar som liksom symboliserar detta en bättre nuant fordi det maskerama gör är att den ger ett intryck av att kändisne kändisdeltagarna alltså premissen maskerama är ju att du har folk som sjunger och dansar i ett kostym och så ska man jättevänlig er. Och där är det implicit där att det kan vara vem som helst. Så då har du bak den maska har du hela den potentiella udefrangerade kändisstatusen til hele Norge. Uh, og så uh, når de da avsløres så uh, så er det men det, og da vet man hvem det er og, og ingen kjendis der kan på en måte være større enn mysteriet ingen kjendis der det kan være større enn det uavklarte spørsmålet men den, den hviler på det da uh, og det er et eller i kulturen vår som gjør at det er tiltrekket så vi trekkes mot noe større enn det vi har uh, og, og ofte så er det da den 24-stjernes julekalendemodellen, hvor du bare liksom, du stabler det opp på hverandre. Her er en kjendis, her er en kjendis, her er enda en, här er enda en. Og så tenker man at den totale summen av det, det, det da, da når man uh, den mängden mengden uh, liksom karisma, eller vad man trenger.
0: For å ende då på et litt flåsete sted, Aksel, før vi går over til att du blir ringt av TV, TV Norge, og så sier de att uh, til neste høst skal man ha et um, seriekonsept som heter kulturkritikk-mesterskapet, og de vil gjerne ha deg med som deltaker. I 10 episoder skal norske kritikere konkurrere om å være den beste kulturkritikeren. Hva sier du?
1: Jeg tror jeg var på do den dagene, så det, det passer for deg. Men,
0: uh... Men hvis de også sier at premien er et halvt års um, uh, fullt betalt skriveopphold i Sør-Frankrike,
1: ja, likevel, jeg tror jeg, jeg har mye å gjøre, Så jeg tror det blir vanskelig. Men,
0: uh... Hadde du ikke følt deg krysset? Nei,
1: altså, nå skal jeg si sånn at jeg gjør meg exception helt dårlig. Jeg greier ikke posere for et byline-bild en gang, så jeg gjør meg exception helt på skjerm. Så det er sånn et personlig, personlig grund i tillegg til en sånn overvisningsgrunn. Men, uh... mm. nei.
0: Ikke engang hvis du tenkte at nå kunne du vært med å formidle til det norske folk har kulturkritik egentlig er, og hvorfor vi stadig trenger kulturkritikk. Ja, nå
1: setter du et likhetstegn mellom norske folk og TV-Norge-publikummet som jeg synes er litt tvilsomt.
0: <laughs> ja, det går
1: Nej, Nei, men jeg skulle gjøre det etter programmet sånn med noen andre, <laughs> men Nej
0: nei, nei, ok, men da kan vi jo la det bare kjøre litt og se om det, det blir noe etter hvert i, i den retning.
1: Ja. Jeg håper at du får noen royalties hvis noen uh, plukker opp det.
0: <laughs> Plutselig ser jeg reklameplakatene på, på trikken. Mm. La oss gå på uh, anbefalinger.
1: Det har kommet uh, nye episoder nå av podcasten Nervøse Tider. Uh, det er et av de mest uh, besyndelige og fascinerende fenomenene i podcast-Norge. Det er en en slags blanding av virkelighetskrim, historie og hørespill eh, om virkelighetene i Norge før Første verdenskrig. Eh, det er laget av Terje Embeland, Torstein Aresholm og Nils Norberg. Det er et luksusprodukt av en podcast eh, med med liksom, eh, hørespillsegmenter med liksom, mange prominente norske skuespillere. Og det er da finansiert av, av fagforeninger eh, som jeg synes er... Det er fascinerende, men, men først og fremst er det bare en väldigt god podcast som uh, flere burde lytte til. Det finnes der hvor podkaster finnes.
0: Veldig bra. Jeg må benytte meg av anledningen i år før jeg bikker til 2024, og anbefale å se på nytt, eller se for første gang filmen Herfra til Levigheten, From Her to Eternity fra 1953. Det var en artikel i The Guardian for noen måneder siden som gjorde kommer kommersomme på det er 70 år siden denne filmen kom ut. I artiklen så beskriver The Guardian-filmen som en bad-feel-antikrigs-blockbuster-film. Jeg husker at jeg så den på DVD en sånn søndage-gekkpunkt om skolen, og det var første gang i følte jeg så en skikkelig voksen film. Ikke fordi den er så sensasjonell på så mye, men at, ja den er så full av bitterhet og kjebner som bare går i feil retning og ingenting blir sånn som en skulle det kommer til å bli og det er fantastisk alvor over filmen um, i tillegg til veldig flotte rolleprestasjoner av Frank Sinatra og Montgomery Clift og Donnery ja, Det er bra kør, i måte på så veldig, veldig uh, anbefalt å ta en kikk på den den ser jeg du kan leie på Apple TV Har du sett den, Axel? Ak
1: Nej. faktisk ikke
0: ja ja, men då har han ju um, en en anledning då. Sitter i sitt görs sen, ehm 2 timmar, han kan finna de in i mellan alla reality serierna som man ser i tillägg. Så uh, så med det så tackar mig på oss och så säger mig tusen tack till potenti Christine Ås og ansvarlig redaktör är sin Heidi Sebo. Mer snacks.